0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Gäste hier im Club der polnischen Versager, wir sind Peter Gößwein
1: und Katrin Fissel.
0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tauchgänge. Jetzt wäre hier Zeit für Applaus. Und als erstes ein Dankeschön an den Club der polnischen Versager für die Gastfreundschaft. Es ist toll, dass wir immer wieder hierher kommen können. Und an Simon, der diese Aufnahme macht und auch die Videoaufnahmen bisher begleitet hat. Und auf besonderen Wunsch von beiden gibt es hier noch die Antwort auf die Frage, was ist ein Tauchgang?
1: Ja, ein Tauchgang ist eine echte Konsumveranstaltung. Sie können Gedanken konsumieren, Getränke konsumieren. Und für unsere Beziehung zum Club der polnischen Versager ist es sehr nützlich, wenn Sie viel Getränke konsumieren. Ja, was ist ein Tauchgang? Katrin und ich, wir sind eigentlich neugierig auf das, was die Menschen vielleicht in der Tiefe des christlichen Glaubens so finden, aber auch daneben, außerhalb davon, was ihnen Kraft gibt oder auch, was sie noch dabei sein lässt, sie manchmal vielleicht über eine Schwelle getragen hat. Und danach fragen wir unsere Gäste, und Sie dürfen sich jetzt zurücklehnen und einfach nur zuhören.
0: Unser Gast heute, jetzt komme ich zur Vorstellung, ist Theresa Schweighofer. Sie kommt aus der Steiermark in Österreich. Sie ist Professorin für Praktische Theologie am Institut für Katholische Theologie der Humboldt-Universität. Sie war von Mathematik und Theologie fasziniert, hat beides studiert, man könnte sagen, dann hat die Theologie gewonnen. <lacht> Sie ist außerdem noch Pastoralreferentin, hat Religion und Mathe an der Schule unterrichtet und ist seit drei Jahren jetzt Professorin an der Humboldt-Uni für praktische Theologie. Und jetzt bei uns hier herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke schön. Ja, für deine Doktorarbeit, Theresa, hast du ja viel mit freien Ritualbegleiterinnen und Ritualbegleitern warst du unterwegs und hast sie ihre Arbeit beobachtet, ihre Vorgehensweise auch studiert und wie wir dich verstanden haben, hast du das als Bereicherung empfunden.
2: Absolut, absolut. Ich bin über die eigentlich ja drüber gestolpert. Mich haben ursprünglich diese Segensfeiern begeistert oder interessiert, die so seit ein paar Jahren, Jahrzehnten mittlerweile fast so üblich geworden sind für Liebende, für Haustiere, für Kuscheltiere, für Motorräder, für was auch immer. Und wenn ich mir so über den Segen Gedanken gemacht habe, sind mir dann irgendwann immer diese freien Ritualbegleiter und Begleiterinnen über den Weg gelaufen. Sind Menschen, die unabhängig von einer Institution, also meistens unabhängig von einer Religionsgemeinschaft, Rituale anbieten. Primär zu Lebensübergängen. Begonnen hat es mit den freien Trauerrednerinnen rund um die Beerdigung, weil einfach klar war, dass es immer mehr Menschen im 20. Jahrhundert gab, die sich keiner Religionsgemeinschaft mehr angehörig fühlten, damit nicht mehr konnten, aber auch klar war, Menschen müssen beerdigt werden und man es dann einfach als unwürdig empfunden hat, jemanden einfach nur so unter die Erde zu bringen genau. und das einfach schön rahmen wollte. Genau. Und diese Personen bin ich dann gestoßen und habe
0: sie dann zum Thema meiner Dissertation gemacht. Ein Thema war ganz besonders wichtig. Darum geht's auch heute, nämlich wir suchen uns jetzt nicht die, ich sag mal sozusagen die Rituale für gutes Wetter aus, sondern das, was wir uns vor allen Dingen auch mit dem Requiem rausgesucht haben, war, dass die mit Tod und Sterben zu tun haben. Genau, das war eben nicht nur der Anfang,
2: das ist auch der größte Teil von dem, was so an freien Ritualen stattfindet oder wo wahrscheinlich insgesamt am meisten Rituale irgendwie mit verbunden sind. Auch innerhalb der Kirche können ganz viele Leute oder viele Leute können auch mit Kirche dann viel was anfangen bis jetzt, wenn es dann irgendwann wirklich so um die Frage von Trauer, von Tod,
0: von Sterben geht. Ich habe mal gedacht, das ist eigentlich wie so eine Art Königsdisziplin, weil man dann an dem Punkt merkt, also ich denke mal so, bei einer Hochzeit wird einem vielleicht viel verziehen, wenn da irgendwie was nicht sitzt, aber bei einer Beerdigung wahrscheinlich weniger oder wenn ja, das ist ein Lackmustest für viele Worte, die dann vielleicht auch entlarvt werden, wenn sie nicht stimmen oder nicht passen. Genau, besonders spannend finde ich es ja dann, wenn Worte eben
2: gar nicht mehr tragen, wenn man merkt, dass man eigentlich primär schweigen müsste, ja, wenn man merkt, die Worte werden irgendwie hohl ja, auch gut eingeübte Worte, auch die, die man im Theologiestudium lernt, ja, die irgendwann, wo man merkt so, hm, wenn ich es jetzt ernst nehme, ist es schwierig. Und die Frage, was daran ist dann wirklich noch tröstlich, was ist echter Trost und was ist eher so vielleicht eine Form von Vertrösten, ja, wo versucht wird so ein bisschen auch abgetan zu werden, ja. also wo darf auch Leid, Schwere, Trauer, dieses ganze alles, was das Leben halt auch ausmacht, da sein und wann wird es irgendwie abgetan.
1: Du hast ja als Werkzeug, als Fahrzeug das Regieren von Johannes Brahms vorgeschlagen. Vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen, wie es dazu kommt und dann machen wir uns mal, würde ich sagen, auf den Weg damit.
2: Sehr gern. Ja, das Brahms-Requiem, das lässt mich schon einige Zeit nicht los. Drauf gestolpert bin ich tatsächlich ähm, über den Chor. Ich bin begeistert, die Chorsängerin und habe es mittlerweile dreimal mitsingen dürfen. Und schon nach dem ersten Mal, genau, hat es mich begonnen, irgendwie nicht loszulassen, mitzunehmen. Wahrscheinlich auch, weil es endlich mal ein Chorstück ist, das so schöne, tiefe Altstimmen hat. Ich bin alt 2 und Stücke, die mich nicht irgendwie so auf DE raufquälen, waren irgendwie einfach herzlich willkommen. Und da ist der Alt gut tief. Ein Zeitgenosse von Brahms hat es sogar bekrittelt und sagt, das ist eine barbarisch tiefe Altstimme. Für mich genau richtig. Aber jenseits dessen, dass mich die Musik mitgenommen hat, dass ich es gern gesungen habe, hat es mich auch inhaltlich nicht losgelassen. Wahrscheinlich, so ganz genau kann ich es glaube ich gar nicht sagen, warum. Eine Sache ist wahrscheinlich, weil es eben kein typisches Requiem ist. Eigentlich ist es gar kein Requiem, wenn ich jetzt so aus der Liturgiewissenschaft herausspreche. Also es ist keine Totenmesse, ja, was sonst üblicherweise das Requiem ist, sondern es ist eine Kompilation aus biblischen Texten ja, die für Brahms irgendwie tröstlich war, ja die ihm kamen. Er hat ja sehr lange an dem Werk geschrieben, über zehn Jahre. Es hat ihn so ein Stück begleitet, auch in einer Zeit, die sehr schwer war. Angefangen von miterleben müssen, wie Robert Schumann stirbt, also zuerst seinen Suizidversuch hat und dann im Endeffekt auch stirbt. Es geht um eine unerfüllte Liebe. Ja zu Clara Schumann und diese ganze Zeit, bis seine Mutter stirbt, bis Brahms Mutter stirbt, in dieser ganzen Zeit entwickelt sich irgendwie dieses Requiem. Ja, und so, wenn man so ein bisschen in die Briefe reinliest, die es so aus dieser Zeit gibt, merkt man, dass er damit auch tatsächlich relativ gerungen hat. Also er wirkt dort nicht wie ein besonders fröhlicher Zeitgenosse und man merkt, dass so diese Frage von wo kommt wirklich Trost her, ja, worauf kann ich eigentlich wirklich hoffen, die hat ihn, glaube ich, sehr bewegt. Und ich finde, das hört man in, den, in der Musik, das hört man in den Texten. Und deswegen hat es mich auch nicht ganz losgelassen. Weil ich finde, diese Antwort, die er auf die Frage, was ist jetzt wirklich Trost, die Antwort, die er in seinem Requiem da für sich findet, die hat einfach irgendwie Widerhall bei mir gefunden. Deswegen trägt es mich mit. Und hat mich dann auch tatsächlich auch selbst so über echt schwere Zeiten hinweggetragen. Also ist so eine ähm, Soul-Music, also Musik, die ich einfach auch merke, äh, höre, wenn es mir nicht so gut geht. Das einzige klassische Stück, muss ich auch dazu sagen, sonst ist das meistens ähm, andere Musik, die mich so durchträgt. Aber das hat es auf die Playlist geschafft, sogar auf die Playlist, die ich während meiner Chemotherapie gehört habe. Also so, direkt reinspringen? Ja, sehr gern.
0: Das startet einfach auch unglaublich wunderschön, finde ich. Also wir hören immer nur ganz kleine Ausschnitte davon, damit sie wenigstens eine Vorstellung davon haben, um was es dann jeweils geht. Für die, die es nicht selber gesungen haben.
2: Für die, die den Text vielleicht nicht so gut verstanden haben, was der Chor singt, heißt, sie singen, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und es ist schlichtweg ein Zitat, aus dem Matthäus-Evangelium, zwar die zweite, der Seligpreisungen, die kennt man vielleicht noch so ein bisschen, diese Reihe von Seligpreisungen, genau in dieser Predigt, in dieser Rede, die Jesus zugeschrieben wird. Und was mich an dem Anfang auch immer so bewegt, ist, dass es klar wird an der Stelle, an den sich dieses Requiem richtet. Ähm, schon gesagt, es ist in dem Sinn kein echtes Requiem, weil es eben nicht den liturgischen Requiemstext vertont. Aber es ist nochmal, finde ich, auch inhaltlich ein bisschen was anderes als das Requiem. Normalerweise, weil es sich weniger an den Toten richtet. Das Requiem sonst ist ja Gedenkmesse für den Toten. Sondern ganz klar, es geht um die, die trauern. hieß auch mal, es ist ein Requiem für die Lebenden. Ja. Es ist eines, das eben die Frage stellt, Woran kann ich glauben, wie gehe ich mit dieser Trauer um? Wie gehe ich mit dem um, was schwer ist? Und es macht sich so ein bisschen für mich klar, auch im Vergleich zum Beispiel zum Mozart-Requiem, das viel starrer ist. Ja, dieses Requiem, das hat so einen Impuls. das geht so voran. Oder gibt es im Untergrund, ja, so bei den Bassinstrumenten, gibt es so einen Takt, das hat ein Ziel, das geht voran. Es ist nicht dieses in Trauer erstarren, sondern es gibt schon da an der Stelle so irgendwie trotz aller Schwere ein bisschen eine Zuversicht. Und es gibt Bewegung. Ne? Das ja. war mir wichtig. Es bleibt nicht stehen, ja, sondern gleich am Anfang ist klar, da geht es jetzt nicht um Halligalli, es geht um nichts Lustiges. Ja? Aber ähm, es gibt trotzdem an der Stelle, finde ich, auch schon so eine Form von, von Hoffnung. Aber eben eine Hoffnung, die jetzt nicht unbedingt Optimismus sein muss.
1: Ja, ich fand jetzt auch gerade nochmal beim Hören, dass ähm zum einen die Seite des Leides irgendwie vertont ist. Ja, das ist auch zumindest an einer Stelle sehr schwer. Aber das Selige hat auch was total Leichtes. Also wie eigentlich der Text. Selig sind, die da Leid tragen. Der will nicht sagen, ist nicht so schlimm. Sondern der sagt beides. Selig und Leid ist Leid. So ging es mir jetzt gerade grüß.
2: Also jetzt gleich im Anschluss käme dann auch noch der zweite Textteil von diesem Anfang, da heißt es »Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten«. Also wo, finde ich, diese Hoffnung vielleicht sogar noch mal ein bisschen stärker rauskommt. Ja. Also es gehört wahrscheinlich auch tatsächlich ein Stück weit zusammen, ja. die Möglichkeit das eine ins andere zu bringen. Und Hoffnung ist etwas, was ich glaube, was für Trauer und für Trost vor allem ganz, ganz große Rolle spielt. Die Frage wirklich, welche Hoffnung trägt. Ja. Das ist manchmal schwer genug in unseren Zeiten, die Hoffnung da irgendwie noch ähm, zu finden, ja, worauf es sich Bauen lässt.
0: Was mir jetzt gerade auffällt, wenn wir darüber sprechen, ist ja, dass es offensichtlich ist, wenn es so ein ganzes Riesenrequiem ist und auch schon so groß und gewaltig, also dann noch gewaltiger wird, es ist eben nicht klein. Also es ist kein kleines Leitchen oder so, sondern es ist schon, es wird ernst genommen als ein dickes Ding. Mhm. Mhm. Das stimmt.
2: Und trotzdem kommt es irgendwie relativ einfach daher. Also das braucht jetzt nicht viel Trompeten oder sonst irgendwas, sondern das hat auch was Schnödes, was sehr Einfaches in gewisser Weise. Auch breit daherkommt. wenn es breiter herkommt.
1: Weil du das gerade gesagt hast von dem Nächsten, also ich greife jetzt vor sozusagen mit dem, dass die, was man Tränen sät, ja, da ist ja auch schon das Bild drin, die Tränen, natürlich muss man die vergießen und die sind einfach da, aber da wächst wieder was. Also das steckt ja in diesem Bild eindeutig drin. Man fühlt sich natürlich nicht so, wenn man meint, aber ja, das, ich finde, das ist wahrscheinlich irgendwie weitergezogen, noch intensiver, diese Trostgedanke aus dem ersten Satz.
2: Genau, das kann man so sagen. Und deswegen ist es manchmal vielleicht auch gar nicht möglich, selbst diese Hoffnung, die irgendwie mit dem Trost einfach zusammen hat, zu haben, sondern manchmal braucht es auch stellvertretende Hoffnung. Ja? Also auch jemanden, der, selbst wenn ich selber nicht mehr glauben kann, dass es irgendwie aus diesen Tränen irgendwann mal was wachsen kann, ja? wenn anderen gibt der daran glaubt, dass die vielleicht nicht ganz umsonst vergossen sind. Wobei es auch Tränen gibt, die umsonst vergossen sind. Also ich würde sagen, jede Träne, jede Trauer gleich verzwecken zu wollen, ist aus der Pastoralpsychologie würde ich das jedem in der Vorlesung sagen, nein, Verzwecken von Trauer geht gar nicht. Ja. Und dieses, genau dieses, wirst schon sehen, irgendwann hat alles seinen Sinn. Wer weiß, wofür es gut ist, ja, ist der Satz, der klappt in der Situation nicht. Das kann ich mir vielleicht als Tröstende, als Begleiterin, als Seelsorgerin denken, aber eben nur denken und nicht sagen.
0: Heißt das nicht schon, dass ich die zwei anmachen soll? Ich glaube, wir
2: können schon mal weitergehen. Es kommen noch ein paar Hörstücke. Ich habe Sorge, dass ich mich verquatsche. Ja, damit sind wir im zweiten Satz angekommen. Das ist ein Stück aus der Mitte von diesem zweiten Satz. Ich sage noch mal den Text. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorrt und die Blumen abgefallen. Zitat aus dem ersten Petrusbrief, das er da bringt. Und bei der Vorbereitung auch nochmal auf heute ist mir aufgefallen, dass interessanterweise ähm, die schweren Stellen von den Liedern rausgenommen haben. Wir haben uns überlegt, was irgendwie als äh, Hörproben jetzt interessant wären. Im Anschluss kommt nämlich gleich ein Tonartwechsel nach Dur. Und es gibt dann die Aussicht, was bleibt, das ist Gottes Wort wird dann gesungen und das in Ewigkeit. Und dann kommt so ein richtiges, ähm, also auch vielleicht so ein, so ein Marsch, also das Ganze mit diesem Dreivierteltakt am Beginn hat ja was von so einem Trauerzug, den kann ich vor meinem inneren Auge richtig entstehen lassen. Und der wandelt sich dann aber, dieser Trauerzug, weil es dann weitergeht. Die Erlösenden werden wiederkommen, nach Ziehen und Ziehen und vor allem Jauchzen Ewige Freude wird versprochen, Schmerz und Seufzen, das wird weichen. Also an diesem zweiten Satz wird ganz klar schon ein Bild gezeichnet von Jenseits, von dem, was irgendwie kommen wird. Allerdings eins, das dann vielleicht doch wieder ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also das Rekwim ist schlichtweg auch schon 150 Jahre alt. Ja. Und an der Stelle habe ich mir immer wieder gedacht, wie würde man das heute eigentlich beschreiben? Was, was ist so diese Jenseitshoffnung, Jenseitsvorstellung, die Menschen heute vielleicht noch anspricht? Sind das jetzt wirklich irgendwie die Gerechten oder die Erlösten, die wiederkommen, nach Zieh und Ziehen? Jauchzen ist auch so ein Begriff, also wie würde man das heute sagen, ja? Worauf hoffen Leute, wenn sie heute irgendwie ans Jenseits denken? Ja? Finde ich eine ganz spannende Frage. Ich werde sie jetzt nicht dem Publikum stellen, <lacht> wobei es mich sehr interessieren würde. Das ist auch etwas, genau, was für mich in der Forschung auch relevant ist, die sogenannten ähm, Leute-Theologien oder Ordinary Theologies. Das heißt, es ist so eine Forschungsrichtung, die sich damit beschäftigt herauszufinden und meistens mit empirischen Methoden zu heben, was Menschen, die jetzt nicht unbedingt Theologie studiert haben an der Uni, sich eigentlich unter theologischen Begriffen vorstellen weil wir einfach wissen mittlerweile, wir machen uns alle unseren eigenen Reim ja, auf das, was da an theologischen Konzepten daherkommt. Ja, wir sind es gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen, jeden Tag auch dafür gerade zu stehen, wofür wir uns entschieden haben. Das betrifft eben auch religiöse Fragestellungen. Deswegen diversifiziert
0: sich das einfach viel stärker. Ja, Bilder vor allem. Also gar nicht mehr Worte oder so, sondern vor allem Bilder. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Frage zurückstellen kann. Ja,
2: du darfst sie zurückstellen. Ich kann dir jetzt das Bild nicht zu Gänze malen. Ich kann dir nur sagen, dass auf jeden Fall bei mir eine Hängematte und das Meer eine Rolle spielen. Und Licht. Also so irgendwie, es ist dann aber eher das, was ich mir weniger so der Jenseits, sondern so vielleicht für Auferstehung, genau. Es ist mir einmal gelungen, bei einer Bergwanderung ein Foto zu schießen, wo die Sonne, es sind zwei so Gipfel, links und rechts, und es war kurz vorm Sonnenaufgang und man man kann ihn erahnen, aber man sieht ihn noch nicht. Das war wirklich toll, genau. Das ist so mein Auferstehungsfoto. Mal schauen, ob es dann wirklich mal so ist. Also es gibt, glaube ich, schon so Erfahrungen oder Ideen, wo Menschen merken, so könnte ich mir das vielleicht vorstellen und lange Zeit hat die Theologie wenig interessiert und es wurde auch oftmals dann so abgetan, naja, soll man damit anfangen? Ich bin sehr froh, dass jetzt seit einigen Jahrzehnten das auch in der Theologie einfach ihren Platz hat ja, und die Möglichkeit hat, wahrzunehmen, dass das, was sich Menschen einfach irgendwie in ihrem Alltag, in ihrem Leben unter diesen großen Begriffen, die wir an der Uni ständig irgendwie verhandeln, äh, vorstellen, das ist wichtig, das ist wichtig für Theologie. Ja, umso schöner, wenn es gefüllt wird. Genau, und die Frage halt auch, welche Begriffe, das ist die Gegenfrage bei dieser Forschung immer, welche Begriffe werden eben auch nicht mehr gefüllt? Ja? Also gibt es auch Begriffe, die einfach nie, nichts mehr sagen, die wirklich leer und die wirklich hohl bleiben. Das ist mir Gott sei Dank bisher noch keiner begegnet. Die meisten konnten dazu zumindest stammelnd was sagen. Also es ist ja auch schwierig, sich diesen Begriffen zu stellen. Das ist so eine Sache, die mir wichtig geworden ist. Ja.
1: Wir haben jetzt natürlich den Anfang gehört, du hast gesagt, immer, was mich wirklich umgehaut hat, wo ich es jetzt wieder gehört habe, ist diese Walze. Diese riesige Walze, die sich da am Anfang in Bewegung setzt und einem klar macht, pass mal auf, an der Vergänglichkeit kommt hier keiner vorbei. Denk nicht, dass du irgendwo ein Schlupfloch hast oder so. Ja. Und das, diese langsame und unerbittliche Bewegung ja, hat mich echt wieder sehr fasziniert.
2: Ja. Ich habe mir auch den Begriff Niederwalzen dazu geschrieben. So, das ist etwas ganz Klares. Und eben kommt niemand aus, ja, diese Vergänglichkeit. Und der Frage, an was mache ich mich eigentlich auch diesseits fest, ja, was im Endeffekt dann halt doch wahrscheinlich eher verdorrt. Genau. Ja, das ist so die große Anklage für mich. Also so diese Frage, Was soll ich mich jetzt eigentlich trösten? Ich sitze da in meinem Leid, in meinem Kummer. Ich weiß gerade nicht, wohin. Und das erinnert mich so an einen Schrei ja, nach Hilfe. Ja. Also ein Schrei an Gott oder nach Gott. Das soll ich mich trösten? Ich wünsche mir auch schon relativ lang eine Schreikirche, also einen Ort, wo man einfach auch mal richtig laut schreien kann ja, und genau danach quasi rufen kann und äh, nicht nur still in diesen Kirchen sitzen muss, sondern dem auch mal Verbalausdruck verleihen kann.
0: Das ist was anderes als Klagen, ja? Schreien ist, oder ist eine ähnliche Bewegung? Schreien, klagen, wütend sein, zornig sein? fluchen im mhm. Falle des Falles genau mhm. aber also mit adressat schon, dann aber
2: aber mit adressat mhm. ich glaube das ist äh, auch etwas sein könnte was Kirche leisten könnte ja auch diese teile sicht und hörbar zu machen und ausdruckbar zu machen und es ist was anderes wenn ich ganz laut schreien darf als wenn ich es nur innerlich tue ja? und gerade in einer großstadt ich glaube meine nachbarinnen und nachbarn würden sich bedanken wenn man so richtig laut anfangen zu schreien ich bin jetzt auch nicht direkt ganz am Land, aber eher am Land aufgewachsen. Und da gab es dann noch mehr Möglichkeiten und Orte, mal in den Wald zu gehen und das auch wirklich so rauszuschreien. Ja, und das hat was total Befreiendes. Ja. Und beim Singen war das für mich auch immer so ein bisschen dieser Moment. Also so oft kann man es dann ja auch nicht singen. Aber ähm, das war so ein Moment, wo man das auch rauskriegen kann oder, oder wirklich auch ausdrücken kann. Also es ist mir eben auch über die Rituale einfach wichtig und, und sichtbar geworden. Es macht einen Unterschied, ob ich mir das denke oder ob ich es auch tue. Ja. Und das ist die Frage.
0: Mhm. Mir fällt dabei, was du sagst, gerade noch was auf, nämlich das, also dieses Schreien und Stammeln. Und, also ich habe jetzt gesagt Stammeln, so darauf wollte ich hinaus. Aber dieses Rausschreien oder so kann auch erstmal noch unklar in den Worten sein. Also wenn man sozusagen, also in dem Fall jetzt Gott, anklagen kann und schimpfen kann und so, dann muss das vielleicht auch noch gar nicht explizit sein, wie jetzt genau das Leid besteht. Man, es, es kann vielleicht erstmal schon die Vorform sein, also. Ich empfehle ein langes, lautes A. Ja.
2: Also oder ein, ein O oder welchen Vokal sie auch immer gerne haben. Also ich glaube auch, dass es das gar nicht unbedingt braucht, dass ich dann schon quasi irgendwelche wütenden Tiraden oder irgendwas verbalisieren kann, sondern dass es wirklich mal so Form des Ausdrucks einfach auch sein kann, ja. Wo eben wollte ich gar nicht mehr tragen.
1: Ich würde nur interessieren, äh, Teil des Textes heißt er ja dann auch, Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat. Ähm, das ist ja dieser, eigentlich der Schrei nach Hilfe. Ich kapiere es nicht, ich kapiere es nicht, es übersteigt mein Bewusstsein, alles, was ich mir denken kann und das Einzige, was mir immer noch einfällt, ist äh, sozusagen äh, da, diese Anrufung an Gott. Woher ist denn der Text? Weißt du das zufällig?
2: Das ist der Psalmtext und zwar Psalm 39. Der Psalmen, also in den Psalmen haben wir natürlich schon innerhalb des Christentums, aber eben auch des Judentums eine ordentliche Tradition der Klagepsalmen. Ja, also, und gibt es ja auch Fluchpsalmen. Also in diesen Psalmen findet man alles Mögliche was eben Möglichkeiten gibt, diese Dinge auszudrücken. Da geht es nochmal darum. Und der Text geht ja weiter, und ich davon muss. Und
1: ich davon muss, genau.
2: Und ich davon muss. Also so dieses Ringen damit, ähm, angesichts des Sterbens von anderen, das einfach auch klar ist, auch mit mir hat es irgendwann mal ein Ende. Ja?
0: Und diese Kunst des Sterbens. Das haben wir jetzt vergessen zu sagen. Wollen wir einmal den Text komplett aufsagen, damit man wenigstens folgen kann. Nur von dem jetzt eben her, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss. Und mein Leben genau. Danke. ein Ziel
2: hat und ich davon muss und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind einer Handbreit vor dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Und dann geht es nochmal weiter. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schemen, also schemenhaft, und machen ihnen viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird, nun herr, wes soll ich mich trösten? Und dann? Ich hoffe auf dich. Ja, also da macht er dann immer diesen Schlenkerer, der manchmal zu schnell kommt, vielleicht, an manchen Stellen, aber ähm, dann doch eben diese tröstliche Perspektive noch mal, noch mal reinbringen.
1: Das ist jetzt gerade noch mal, wo du den Psalm gelesen hast, da ist ja auch wirklich so diese Klage drin. Und Peter Handke hat mal eine Figur in einem Theaterstück, das war jetzt eine alte Frau, die sitzt immer am Dorfrand und, und, und beklagt sich. Und ja, man findet alles schlecht und so. Und dann fragen die Leute aus dem Dorf, ähm, warum beklagst du dich denn immer? Und sie antwortet, ich beklage mich nicht, ich klage. Mhm. Ja, und das, das, so diese Psalme, also dann denke ich sofort an Klage. Also es hat nicht so was von jammern.
2: Mhm. Genau, sondern von Klagen, auch von Anklagen. Ja. Also auch wirklich etwas zu Wort bringen, was vielleicht auch tatsächlich ungerecht ist. Ja. Also nicht so dieses Jammerliche, sondern dieses Klagen, Anklagende. Mhm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaruth? Der Satz kommt jetzt ganz anders daher, das hört man schon. Da geht es jetzt auf einmal um die Vorstellungen und um die Frage, was erwartet einen und wie schön ist es dann oder wie lieblich sind deine Wohnungen. Es ist wiederum ein Psalmzitat, diesmal Psalm 84, Vers 5. Also in der Einheitsübersetzung fand ich auch spannend, wird übersetzt mit selig, die die in deinem Hause wohnen. Also da gibt es auch wieder dieses Seligmotiv, das es am Anfang gibt und das uns im letzten Satz auch nochmal begegnen wird. Ja. Man merkt, Brahms war Lutheraner, sind natürlich aus der Lutherübersetzung übernommen, und dem heißt, ist die Sprache manchmal auch ein bisschen anders, als man es vielleicht jetzt so aus der Bibellektüre möglicherweise kennt.
0: Darf ich schon gleich was sagen? Natürlich. Ich finde ja, das, es fängt schon so hoch an und so, aber ich finde es ganz schrecklich schnulzig. Also wenn ich so denke, wie lieblich sind deine Wohnungen, oh, dann denke ich, doch, oh, das könnte auch sehr langweilig da sein oder sehr äh, zu schnulzig. Oder ich, ich, ich denke dann irgendwie, manchmal denke ich auch, auch viel. Ich brauch's, erstens brauche ich so lieblich gar nicht und zweitens denke ich manchmal so, wie schlingen sie viel schöner als hier kann es doch gar nicht sein. Also <lacht> Das denken sich
2: viele Menschen <lacht> bis dahin, dass sich ja mittlerweile nur mehr knapp die Hälfte aller Deutschen überhaupt vorstellen können, dass es nach dem Leben irgendwo noch weitergeht. Ja, also wir haben es mit einem massiven Rückgang damit zu tun, dass Menschen sich überhaupt noch vorstellen können, dass was danach kommt, hat natürlich damit was zu tun ähm, mit der Frage der Erlösungen oder Erleichterungen, die man sich vielleicht auch im Diesseits mittlerweile schaffen kann.
1: Also ich hatte auch die also so eine ganz schnelle Assoziation wie du und zwar ist ja so das weiß man ja, dass zum Beispiel die Wüstenreligionen haben als Himmel als Paradies eine super Oase. Also das Irdische hängt mit der Paradiesvorstellung eng zusammen. Der Brahms hat zwar das nicht in Berlin geschrieben, ja, aber die Paradiesvorstellung eines Berliners ist ja jetzt ah eine liebliche schöne Wohnung haben.
2: <lacht> Dann hieße es auch wahrscheinlich auch eine lieblich zahlbare oder leistbare Wohnung. Ja. Es gibt schon schöne Wohnungen, nur wer soll es zahlen können? Aber das ist schon so die Frage, ist es nicht zu schnulzig, zu lieblich? Und an der Stelle finde ich es einfach schon immer noch mal spannend, auch reinzuschauen in zum Beispiel moderne Serien oder Filme, ja, wie wir dort eigentlich. Das Jenseits dargestellt. Das spielt ganz, ganz häufig eine Rolle. Und mir ist äh, eben eingefallen eine Serie, die ähm, so in den 2010er Jahren lief, die heißt The Good Place. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Die war vier Staffeln lang und das beginnt damit, dass eine Frau aus Versehen anscheinend in den Himmel kommt und es ist ja eigentlich zu schön und zu langweilig. Es hat so eine äh, amerikanischen Vorstadt-Touch. Diese ganze Sache. Also erstens fühlt sie sich schuldig, weil sie für einen anderen gehalten wird. Aber es gab einen Fehler. Ja. Und sie ähm, lebt äh, eben, glaube ich, für eine Ärztin, wenn ich mich recht erinnere. Die wird verwechselt und äh, trifft dann aber auch auf andere. Also es passiert anscheinend öfter. Es gibt dann eben auch den the good place, gibt es eben auch den bad place, der immer wieder vorkommt. Ohne spoilern zu wollen, ganz so klar, wo jetzt der gute und wo jetzt der schlechte Ort ist, ist es in der Serie dann auch nicht mehr. Also es ähm, gibt dann. Vers aber äh, das musste ich denken, so die Frage von, was mache ich, wenn es mir im, im Jenseits langweilig wird, ja? Ja, oder wenn dein und meins verwechselt ist. <lacht> oder wenn das vorkommt, genau. Ich meine, es
1: ist ja aber auch ein altes Problem, ich weiß nicht. Nicht, dass ich das kennen würde, zur die göttliche Komödie von Dante, aber ich glaube, der Textumfang, den die Hölle hat, ist viel, viel größer als das, was man über das Paradies da lesen kann. Weil es ist auch schwieriger, über das Paradies zu schreiben. Ja? Also das da hat sich die Vorstellungswelt schon immer, äh, tut sich einfach schwer, weil was soll man da sagen? Irgendwie?
2: Es gibt auch mehr Filmen und Serien, die, glaube ich, in der Hölle spielen oder mit der Hölle spielen, als mit dem Himmel. Ja? Also müsste man jetzt mal auszählen, aber auch dazu gibt es äh, ganz viel. Das ist vielleicht einfach wirklich spannender
0: ja? oder stellt man sich spannender vor, als vielleicht dieses Paradies, dieses Jenseits. Ich habe ja so ein paar offene Rechnungen, wo ich so manchmal denke, also wenn ich dann tot bin, dann will ich aber das und das und das, würde ich dann schon gerne noch wissen, die und die Fragen habe ich noch. Und dann irgendwann mal hat mich so ein Satz getroffen, ein biblischer Satz, aber natürlich weiß ich jetzt nicht, wo er steht. Der hieß, dann werdet ihr keine Fragen mehr haben. Ja, deswegen ist ein Live-Tauchgang schön, oder?
1: Ja, wer da wohl jetzt angerufen hat.
0: Ja, und welche Frage
2: da dahinter gesteckt ist, genau. Also ich hänge mich dran, ich habe auch viele Fragen. Ich glaube, die lasse ich mir auch nicht so schnell nehmen. Aber, Aber vielleicht, vielleicht
0: hat man dann keine mehr. Gehen wir in die fünf? Also, wir können die in die fünf, Nein, die fünf, die die sechs ist. Der fünfte Satz war auch der letzte, der zu diesem ganzen Requiem
2: dazugekommen ist. Eine wunderschöne äh, Sopran-Arie-Solo, genau, langes Sopran-Solo von einer tröstlichen Mutter, ja, wo man so ein bisschen die Überlegung hat, dass vielleicht auch wirklich seiner eigenen Mutter irgendwie eine Rolle spielt. Kurz bevor Fertigstellung des Requiems ist eben seine Mutter verstorben. Kann man sich toll anhören, aber wir mussten irgendwie weiterkommen, deswegen haben wir es jetzt einfach mal ausgelassen.
0: Wir gehen davon aus, dass Sie zu Hause alle dann nochmal komplett hören oder auf dem Heimweg schon. Willst du den Text vorher sagen, diesmal? Ja, das kann ich machen. Das Stück, das
2: wir jetzt gleich hören, ist, glaube ich, wirklich der Höhepunkt dieses Requiems. Und jeder, der es schon mal gesungen hat, kann sich definitiv daran erinnern, weil es einfach auch richtig anstrengend ist, das zu singen. Und gleich danach kommt dann nochmal eine Fuge, wo man auch so richtig am Punkt sein muss. Genau, ist gar nicht so einfach. Und der Text heißt Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist dann... Diese Fuge, <lacht> wo man dann auf einmal wieder wirklich am Punkt sein muss und sich richtig konzentriert. Tod, wo ist dein Stachelhölle? Wo ist dein Sieg? Besonders spannend stelle ich es mir vor. Eine, also dieses Stück hatte ja sogar drei Uraufführungen. Es gab eine erste mit den ersten drei, glaube ich, ersten drei oder vier, nein, drei Sätzen in Wien. Aber da hat man dann auch noch alles Mögliche dazwischen gesungen. Da gab es einen mit eben sechs Sätzen in Bremen, genau eine Uraufführung, und die fand am Karfreitag statt. Und am Karfreitag, das zu hören, das stelle ich mir echt stark vor, ja? dieses den Tod auslachen. Ja? Also im Prinzip ist das ja eine Form von, tja, mir wir das. Wo ist dein Stachel? Wo, Hölle, wo ist dein Sieg? Also dieses Triumphale, das da auch irgendwie dran ist und gleichzeitig was total Leichtes hat, das hat so etwas Tänzelndes. Musik tänzelt dann auch dahin. Und ja. ich verbinde damit auch immer so dieses den tod auslachen, diese Tradition des Visus Pascalis, vielleicht kennen Sie das, des Osterlachens, ja, es gab lange Traditionen, auch in Gemeinden, in denen ich war. Da wird Witze erzählt an Ostern. Genau, da wird ein erzählt an Ostern. Also
0: eigentlich also ist das erst am Karstagsform davon. Genau, nee, nee, aber das, ist ist schon, genau,
2: das, das gehört dort dazu. Also in der Osternacht werden Witze erzählt. Manchmal auch mehrere, weil mehrere Witze mitbringen. Und es ist genau diese Haltung, dieses den Tod auslachen. Ja. Das finde ich schon ziemlich stark, ja. wenn man diese Haltung einnehmen kann. Weil es eben nicht die Toten verlacht, sondern den Tod. Ich glaube, das ist die große Unterscheidung, die man machen muss. Also es geht nicht darum, die Opfer irgendwie klein zu machen oder darüber hinwegzugehen oder zu sagen, okay, Kollateralschaden muss halt sein, das nicht, sondern das ist nicht
0: der letzte Punkt. Ich, ich frage mich nur, wie kommt man da hin? Also dieser, dieser Weg dorthin, dass man auch einmal drüber spotten kann. Also wie wie schafft er das oder wie schafft er das zu komponieren oder wie kommt man, kommt man selbst gar nicht dorthin? Mhm. Ja,
2: das ist wahrscheinlich das, was man in der Theologie so irgendwie auch mit mit Gnade bezeichnen. Ja, es ist was was einem geschenkt wird. Ja, so eine Haltung dem gegenüber, dass das nicht alles und nicht das Letzte ist. Also was mir an der Stelle auch einfällt, passt vom Begriff her auch gut. Es ist dieses Konzept, wie es Ignatius von Loyola mit Trost hat. Ignatius von Loyola hat ja in seiner Spiritualität, so ein Kern davon ist auf jeden Fall diese Unterscheidung der Geister und diese Frage, wie komme ich eigentlich zu einer guten Unterscheidung. Und in dem Zusammenhang bringt er auch den Begriff des Trosts hinein, Genau, also was tröstlich ist. Und für ihn ist aber Trost kein Gefühl, das heißt dann auch mal kein Bestätigungstrost, ja, also nicht so unbedingt das Gefühl, dass das jetzt richtig ist, sondern es ist wirklich so eine Form der Weltwahrnehmung. Und zwar eine, die eben auch das Schwere mit einbeziehen kann ja? und ähm, auch das Schwere als Teil dieser geliebten Wirklichkeit wahrnehmen kann. Vielleicht fühlt sich dieser Trost als Weltwahrnehmung genauso an, das einfach mitzunehmen. Und aus der Position heraus kann man dann vielleicht auch diesen Tod verhöhnen.
1: Also ich habe es auch sehr gehört als eine ungeheure aggressive Musik, die geht schon zur Sache. Also Worte wie Trost und mir da nicht mehr einfallen, aber das Verhöhnen oder die Aggression, sich da wirklich gegen was aufzulehnen, die habe ich gezeigt, halt an dem Teil, den wir gehört haben, ja, fand ich, war die unglaublich stark, so diese Dynamik.
0: Mhm, langsam überzeugt ihr mich. Ich denke jetzt gerade, vielleicht sind es auch dann einfach unterschiedliche Personen. Also unterschiedliche Personen in den unterschiedlichen Stadien. Wir haben, vorhin hast du davon berichtet oder hast du gesagt, dass es stellvertretende Hoffnungen gibt. Ja, dass wenn ich am Boden liege äh, und trostbedürftig bin, dann kann ich mir das ja nicht selber geben. Es muss von außen kommen. Aber wenn es außen unterschiedliche Sachen gibt, wie den Spott gegenüber dem Tod, wie den Trost, wie die Hoffnung auf was anderes, dann ist es schon mal da. Ich wollte sagen, es muss nicht alles in einer Person sein. Es reicht vielleicht, wenn es da ist. Vielleicht auch nicht zur gleichen Zeit. Ich
2: glaube auch den Satz, oder kann man nur schreiben, wenn man auch den Satz unterschreibt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, also auch etwas, was dieses Requiem besonders macht, das... Ähm, Hatten wir
0: den schon? Habe ich
2: den überhört? Nee, 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 nee der kommt doch gar nicht vor. Bei Brahms spielt Christus und die ganze damit zusammenhängende so Trilogie, also Lösungslehre, überhaupt keine Rolle. Der kommt nicht vor, war auch ein Problem, genau, am Karfreitag wollte man den dann unbedingt noch mit hineinschreiben, gab es Briefwechsel. Ähm, das ist doch gespoilert am Karfreitag. Das genau. Ist ja viel zu früh. Ja, <lacht> ja, aber... Mh, liturgisch sind die Zeiten ja sowieso immer ein bisschen überlappend. Genau, da passiert immer alles gleichzeitig. Genau, Wenn man an die Osternacht denkt, ist das auch eine Nacht, in der alles gleichzeitig geschieht in gewisser Weise. Und von dem her ist es wahrscheinlich tatsächlich etwas, was schon einen gewissen Glauben irgendwie voraussetzt, ja, dass das eben nicht das letzte Wort hat. Ja. Diese, dieser Tod und dieser Stachel, da gibt es ja ganz... Also, auch, auch wirklich sehr dramatische Erzählungen, aber eben auch, auch in Bildern dargestellt. Ähm, der Kampf von Jesus genau mit diesen Höllenmonster, mit dem Teufel, mit dem Tod, der ihn äh, mit diesem Stachel bedroht. Also, das ist, es hat natürlich tatsächlich was, vielleicht auch ein bisschen martialisches, ein bisschen brutal ist. Ähm, durch das Tänzelnde ist es für mich aber trotzdem immer so ein bisschen verhöhnend.
0: Genau. Es ist eigentlich noch nie Filmmusik geworden, das hätte es doch perfekt eigentlich. Ich kann mir direkt die Bilder dazu vorstellen, wie die da erst zu so Ross und dann, nee, nein, weiß keiner. Man kann es in die Kommentare dann schreiben, aber ich habe sofort Bilder dafür vor Augen. Und vielleicht müssen wir den Film auch erst drehen. Durch <lacht> jeder seinen. Also wir kommen jetzt dann ähm, zum Schluss,
2: zum Schluss schließt sich der Kreis wieder und es heißt, selig sind die Toten, die dem Herrn sterben. Also selig sind nicht nur die Leidtragenden, sondern selig sind eben auch diejenigen, die tatsächlich sterben. Das waren eben wirklich die allerletzten Takte, die allerletzten Dinge, dann ist das Requiem zu Ende und so Erik es am Anfang begonnen hat, so, so himmlisch hört es zum Ende hinauf, finde ich, genau so dieses Geht was auf, das ist so etwas sphärisches beinahe, vielleicht ein bisschen schmalziges, aber das darf manchmal auch sein, tut ja. gut. Am Ende von sowas, von dieser Auseinandersetzung.
0: Peter ist völlig gefangen. Peter ist völlig eingenommen, schon im Jenseits.
1: Nee, ich finde es nicht ätherisch, aber es geht, ich finde es unheimlich zärtlich, wie das zu Ende geht und mit so einer Leichtigkeit und den Schluss auch nicht übertrieben lang, aber schon so ganz sorgsam wird man in aller Ruhe da rausgeführt. Also das hat mich gerade so beschäftigt.
2: Wenn das jetzt ähm, Kirche so gut gelingen würde, in Gegenwart wie Brahms, es uns gelingt, dann wäre das echt äh, wunderbar und toll. Gelingt manchmal auch. So nach Hause zu gehen. So nach Hause zu gehen oder Menschen aus diesem Situationen
0: auch so ein bisschen genau mit hinaus. Es ja, Ist das eigentlich irgendwie ein Einschlafen gewesen? Mhm. Wie ich gerade gedacht. Ein Einschlafen.
1: Rot wird ja oft mit dem Schlaf äh, verglichen oder in eins gesetzt das Bild. So ein, so ein Einschlafen ist es nicht. Ich finde, es hat ja auch was Irdisches. Also noch dieser Schluss. Es ist nicht so, dass wir schon auf der Wolke schweben. Wollen. Aber es wird leicht. Mhm.
2: Und man bleibt zurück. Also das ist dann immer wieder die Erfahrung, finde ich, man bleibt dann trotzdem zurück. Bei aller Leichtigkeit dieses Schlusses. Ist das unser
0: Ende? Ich hoffe doch nicht jetzt nicht. Dann sage ich, es gibt jetzt eine kurze Pause. Ja? Yeah? Okay. Also mit den Regieanweisungen üben wir noch sozusagen. Also ich sage Theresa ganz herzlichen Dank, dass du uns durch dieses Requiem geführt hast. Das war toll. Ja, Und...
1: Sage ich auch.
0: Dankeschön.